0: Hey, ¿cómo están aquí? Una vez más en este segundo episodio de mi podcast, experimentando un poco eh, Cada vez intentaré, iremos mejorando con pequeños detalles y pequeñas cosas para ir puliendo este podcast Y que pueda ir mejorando eh, Son las 9 de la noche, ahorita en, en, en Quito Estamos... En esta situación de emergencia sanitaria seguimos y seguimos aquí en casa, como debe de ser. La gente es preocupante ver que en ciertos sectores del país, hablo por Ecuador obviamente en este caso, sobre todo en la provincia de Guayas y en los cantones que, con, que, que hacen la provincia de Guayas, ver cómo hay gente que, que no se da cuenta de la gravedad que tiene esta situación. No hay que ser alarmista, pero es una situación muy preocupante. Es histórico lo que está pasando. Eh, es una guerra que está teniendo la humanidad y países y eh, la gente de sanidad, la gente de, de salud. Un reto, realmente unos héroes. Unos héroes, gente que está dando su vida por la de los demás. Y si nosotros no nos quedamos en casa, si nosotros no hacemos caso a, a las recomendaciones que nos dan... Esto puede ser mucho peor, entonces hay que estar en casa para poder después salir, hacer nuestra vida normal. Hay gente que no se da cuenta eh, la gravedad que tiene esto. Veía, veía en las noticias gente que, como digo, en Guayas decía, no, este Guayaquil es puerto principal y nosotros tenemos que salir, o Guayaquil está hecho para salir, no ahorita podrán salir pero después, después tal vez no, no podrán hacerlo mucha gente no podrá hacerlo, no podrá volver a trabajar, no podrá no podrá volver a tomar sus actividades normales porque estará enferma o, o peor entonces hay que tomar esto con la seriedad del caso y seguir, seguir en el aislamiento, seguir eh, guardados en la casa, e intentar ver qué hacer, intentar hacer ejercicio, intentar leer, intentar aprovechar el mayor este, aprovechar este tiempo, porque a veces a nosotros no nos dan tiempo y eso es lo que, lo que a veces nos falta, nos falta tiempo en nuestras vidas, estamos siempre a mil y no nos damos cuenta que todo tiene sus cosas buenas y cosas malas. Entonces hay que intentar ver las cosas buenas de este momento para poder salir adelante. Pero hago este podcast eh, especialmente porque eh, en Ecuador, como dije en el anterior, estamos recordando mucho partidos anteriores. Eh, antes de hacer esto eh, terminé de ver noticias y antes de eso estaba, eh, bueno, realmente viendo noticias hace muchísimo tiempo que no las veía en canales nacionales. Eh, pero por esta situación las estoy viendo Y antes de eso hubo el partido de El primer partido de la selección nacional en, en Alemania 2006 Y realmente es imposible no emocionarse No emocionarse con la narración la narración espectacular que tiene Alfonso Lazo Inclusive Marcos Hidalgo Y por el comentario de Marcos Hidalgo Y, y el comentario y las acotaciones de Vito Muñoz eh, imposible no emocionarse con el equipo imposible no ser romántico con esta selección, de verdad es muy complicado no ser romántico con esta selección y no extrañar y realmente no extrañar fue un mundial maravilloso el de Alemania 2006 entonces por eso lo recordaré y lo, lo recuerdo obviamente haciendo referencia y haciendo unas pequeñas comparaciones con lo que tenemos ahora eh, Ecuador eh, venció a Polonia por 2 a 0 en Helsinki, eh, con, con un ritmo de partido totalmente frenético, se ve una velocidad, a ratos demasiada, ¿no? A ratos, cuando uno vuelve a ver el partido, cuando uno tiene más madurez, eh, ya sea futbolística o en su vida, eh, puede ver cosas que no se fijan, ¿no? Cuando uno quita un poco el, la, el nervio, ¿no? Aunque a ser verdad uno, inclusive sabiendo que iba a ganar 2-0 Ecuador, eh, siente el nervio, siente el a veces a uno se le sale el ah, eh, cómo da el mal pase, o no sabiendo que igual, cómo va a ser el resultado. Es inevitable realmente. Eh, Ecuador le hace un muy buen partido a Polonia. Y sobre todo se asienta muy bien en el segundo tiempo. En el primer tiempo sale sale muy con mucho nervio no, de, de ese primer partido de Mundial, de, de no saber qué esperar. Pero pero aparte de ese nervio, Ecuador sale con muchísima rapidez, sale con, con unos jugadores realmente excepcionales, excepcionales que que por eso se los recuerda hasta ahora y se les recordará siempre como la mejor participación en un Mundial, hasta que sea diferente, evidentemente. Por ejemplo, me sorprendió muchísimo lo de la sombra espinosa, lo de Giovanni Espinosa con un nivel superlativo, la verdad. Muy bien el BamBam también. Increíble, increíble la actuación de Segundo Castillo. Cómo, cómo se extraña tener un jugador así. Me encantaba me encantaba a mí particularmente la dupla con Novoa porque Novoa es un jugador mucho más dúctil que Edwin Tenorio, pero Edwin Tenorio ponía bastante garra, como puede haber en este en este en este partido. Cada uno era una pieza fundamental. Un Antonio Valencia, muy joven, muy rápido, muy, muy explosivo. Un, un team delgado. No, no, no precisamente en su mejor momento. Pero vigente. Muy vigente. Muy clarito. Súper práctico para jugar. Y sobre todo era un Carlos Tenorio. Arrollador. Por eso. Por eso mismo. Es el, eh, se ganó, se ganó el, el apodo de, de Demoledor que lo puso Alfonso Lazo. Porque realmente es un. Es, es tal cual. Es un Demoledor. Es un tipo que, un jugador con una fuerza, una potencia física increíble. Que, que las pelea todas. Sale en el segundo tiempo. Lo reemplaza Caviedes. Que después asiste en el segundo gol al. Al Delgado, realmente una selección increíble. Como digo, no, no hay como no ser romántico, no hay como tener nostalgia, no hay como no emocionarse, no hay como no sentir escalofríos, no hay como no no hay, no hay sentir ese nudo en la garganta cuando, cuando se escuchan los goles, cuando se escucha el ganamos de Marcos Hidalgo, cuando se escucha el cuántos años tiene este muchacho de Alfonso Lazo eh, refiriéndose a Antonio Valencia. Entonces, eh, eh, increíble. El, el mismo Mora, muy seguro, muy seguro Mora que tapaba, que, que tapó en liga, me acuerdo, eh, muy bien, yo en ese momento tenía 16 años, recuerdo claramente, eh, me reuní, nos reunimos con unos amigos en, eh, en la casa de, de, un, de uno de ellos, en que era cerca del colegio donde yo estudié, y realmente fue, fue increíble, recuerdo como si fuera ayer, recuerdo hasta la ropa que estaba puesto yo. Eh, y una cosa, una cosa curiosa es que ese mundial yo tenía las entradas, eh, mi padre hizo un esfuerzo y yo tenía unas, las entradas con mi nombre, como te entrega la FIFA, para esos tres partidos de grupo de Ecuador, pero lamentablemente no pude ir porque estaba en exámenes finales de, de secundaria en ese momento en el curso que que me encontraba y, y no pude adelantarlos, no pude salir del colegio eh, semanas antes, entonces tuve que quedarme, pero eh, las entradas tenían una modalidad que tú seguías al equipo que tú escogías, en este caso Ecuador, tú tenías que hacer una, tenías que aplicar entradas a la FIFA antes de clasificar y, de, y de, ese, de esa aplicación que tenías la FIFA, sorteaba, no a todos, no a todos los hinchas, porque solo hay aforo para ciertas personas por, el, por país. Y si tú salías sorteado, eh, en ciertas categorías, como los llaman ellos, y en cierta modalidad, seguías a tu equipo mientras iba avanzando de fase. Entonces, Ecuador, eh, como avanzó, obviamente, posteriormente de este partido, como avanzó de fase y clasificó a octavos de final, que después jugó con Inglaterra. Si es que el equipo al que tú seguías perdía, tú le seguías al equipo que le ganó. Es decir, se le siguió después a Inglaterra. Por estos exámenes que yo tenía, eh, recuerdo que no llegué ni siquiera a ver los octavos de final. Los vi todos aquí en Ecuador. Todos los partidos de Ecuador los vi aquí. Y yo llegué al partido de Inglaterra con Portugal. Y después presencié, claro, como, como Inglaterra perdió, le seguí a Portugal, que jugó la semifinal con Francia. Y como Portugal perdió con Francia, le seguí a Francia a la final con Italia, que posteriormente la perdió. Es decir, yo seguía a los equipos en esa modalidad que les explico. Y, y particularmente a los equipos que yo seguía perdía. Tal vez yo, tal vez yo era el, el la, la mala suerte, o no sé, pero así logré ver hasta, hasta la final del 2006 con el cabezazo de Sidán, con los penales, con el alargue, y que recuerdo recuerdo en, eh, que fue en Berlín, en el Estadio Olímpico, recuerdo tantas experiencias del Mundial, eh, pero gr gracias a Dios, gracias a Dios, eh, con mi padre igualmente me pude quitar la espinita de verle a Ecuador en un Mundial, eh, porque no la había visto, como les comento, no, no, no había tenido la suerte de, de, de llegar, no llegué, llegué tarde a Alemania, entonces me quité la espinita en, en el Mundial de Brasil, que igual haré un podcast sobre, sobre mi experiencia allá, eh, y, y así fue, esa es la historia. Pero volviendo un poco a Ecuador, que, que, que estamos inmiscuidos en estos throwbacks, en estos... Eh, en, estos, en este recorderis, en esta emoción que tenemos de ver lo que hemos logrado en este romanticismo, como, como valga la redundancia, me repito, eh, es, es increíble ver la, la diferencia que existe en la selección que disputa Alemania 2006 con inclusive la selección que disputó Brasil 2014 y con la selección actual. Es una pena ver cómo Ecuador ha, ha retrocedido al menos unos 30 años de proceso futbolístico es, es realmente una lástima y una decepción para los futboleros como, como lo somos algunos, para los pasionales como lo somos algunos. Es, es, es triste, pero como uno es futbolero, siempre tiene la fe, siempre tiene la fe de, del siguiente partido. ¿no? Y como los futbolistas dicen que el fútbol se cura con fútbol, yo tengo la misma ideología y hay que seguir teniendo fe. Uno ve realmente una un, referentes, ve referentes... En, en cada línea, en Brasil se fue perdiendo un poco y, y ahora ni se diga. Haciendo una comparación con los jugadores que, que existen, el único que queda, obviamente, es Antonio Valencia, con ya sus años de encima, eh, un jugador mucho más pesado, pero con más jerarquía, evidentemente, con más daños eh, sobre él, pero como digo, con más jerarquía, un, un jugador que yo creo que igual debe continuar en la selección, como lo dije en mi anterior episodio, por, por su por, por, por su capacidad, por su capacidad de, de liderar a los jóvenes, ¿no? de, hacer, de hacer por fin una, una transición apropiada a una nueva generación de futbolistas que todavía no nos han probado absolutamente nada. El resto totalmente retirados de Alemania 2006, es de... Es anecdótico cómo terminan los jugadores, cómo, cómo se ve el desenlace de, de todos ellos, cómo terminan, cómo inclusive se ve a jugadores que ahora son políticos, que fueron asambleístas, que pasaron por, por campañas, otros que se retiraron sin mucha, eh, sin mucha gloria, eh, otros que terminaron mal su carrera, otros que terminaron bien y sobre todo otros que terminaron olvidados, ¿no? Olvidados como... No se sabe más de ellos, no, no, no se sabe ni en qué equipo se, se retiraron, pero realmente lo de Alemania fue espectacular. Mañana, el día de mañana, habrá un reprise eh, igualmente sobre el partido de Ecuador, el segundo partido de Ecuador en Alemania 2006 contra Costa Rica, que fue probablemente el mejor partido que Ecuador ha hecho en su historia de selección nacional. Eh, y lo veré, lo veré, y lo disfrutaré y le sufriré y, y me in, y, y intentaré realmente distraerme lo que más se pueda así como todos lo harán y, 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 y se, seguiré, tal vez daré otro episodio no lo sé, vamos a ver cómo estamos de, de, de ánimo más que nada y, y, y la gente la gente ojalá lo vea porque porque realmente el fútbol es lo que más une a mi parecer el fútbol es lo que más nos une en el país, es, es, es el factor común más grande que tiene el pueblo ecuatoriano y es el que más alegría nos da y es el que más nos une, diría yo, entonces, claro, ahí estaré viéndolo una vez más. Haciendo una comparación, línea por línea, yo creo que solo hay un, una, un jugador que, que puede se podría decir que tal vez tiene el mismo o un nivel parecido, tal vez un poco superior en su momento, y es el de nuestro arquero. Por ejemplo, si comparamos a Mora con Domínguez, eh, eh, para mí es mejor Domínguez, para mí Domínguez tiene mejor nivel. Eh, Mora, no digo, no, no digo lo contrario, Mora en, el, en Alemania 2006 tuvo un nivel increíble, eh, pero Domínguez bueno en, en Brasil... Fue inclusive en Man of the Match un partido contra Francia. Y yo creo que es, es mejor. Yo creo que tiene más, más cualidades que, que Mora. Pero de ahí vamos, vamos viendo línea por línea y eh, haciendo una comparación. Inclusive viendo... viendo Porque uno vuelve a ver, ¿no? Uno vuelve a ver estos partidos. Uno vuelve a ver y dice... Ah, claro. Eh, pero le veo a Ulises que no se mueve mucho. Méndez está un poco perdido. Después se fue metiendo un poco en el partido. Porque uno se queda solo con el sabor del triunfo, ¿no? No, no, no analiza... A profundidad como fueron. Porque realmente Ulises. Ulises no jugó mal. No jugó mal. De, de menos a más. De menos a más del primer tiempo no jugó bien. El segundo tiempo mucho mejor. Y lo mismo Méndez que se mete más en el partido en el segundo tiempo. Bueno pero. Igualmente Ulises hace el saque lateral. ¿no? Que nadie nadie se olvidará del saque lateral. Que el team la peina. Y Carlos Tenorio la manda adentro. Eh, línea por línea como decía. Ulises no tiene ni comparación con Pedro Pablo Perlaza Ulises no tiene ni comparación con Juan Carlos Paredes en Brasil, por ejemplo Iván Hurtado no tiene comparación alguna con Roberto Arboleda ni siquiera tiene con Frickson Erazo para nada para nada, que se suponía que era el, 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 el referente en Brasil o sea, eh, cada vez peor o sea, es, es decir, es un declive increíble es un declive muy preocupante como digo yo, de, de, de 30 años, de, de, de 30, no, no sé de cuánto, de, de cuándo nos goleaban, de, 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 lo que sea, de lo que sea el tiempo preciso para, para decir el, el, el declive de esta selección ecuatoriana, la sombra espinosa no tiene re, reemplazante alguno, no tiene reemplazante alguno, tal vez, tal vez, eh, guagua, guagua el hoyo, lo hizo, no lo hizo muy bien en Brasil. Re, regaló un gol, recuerdo. Regaló un gol contra Honduras. Más bien en Alemania 2006, en el partido que acabo de ver, como les comento, ahí Guagua entra de suplente y lo hace muy bien. Un Guagua muy joven, mucho menos pesado. Después de un jugador bastante, bastante pesado. Y lento, ¿no? Pero la sombra espinosa en su nivel. En el, y, y no, no, hay otro, no hay otro defensa que sea así. Ni el mismo Guagua en Brasil, ni... Ni peor ahora a Frank, Franklin Guerra, ni, ni a Reaga, ni, ni nadie, ni nadie de ellos. Reasco, Reasco, no hay ni comparación con nadie más. Ni siquiera con, con Walter Ayubi en Brasil, que era zurdo, zurdo, zurdísimo, que era inclusive capitán. Reasco era más jugador, mucho más jugador. Inclusive siendo diestro y jugaba por la izquierda, de caucho. Neiser era de caucho, de caucho no se caía jamás y tenía una entereza increíble. ...jugando siempre con los ojos bien abiertos... ...con el con el pecho bien arriba... ...¿y ahora quién? Ramírez no... ...Ramírez no... ...escuchaba... ...Beder Caicedo no... no, no. ...Pervis estupide, ...nada que ver... ...nada... ...nada... ...y en el medio teníamos a Castillo... ...realmente el, el partido de... ...perdón... ...el partido de Castillo... ...contra... ...contra Polonia es excepcional... ...excepcional... ...lo, lo analicé, lo vi... ¿Cómo se, extra ¿Cómo se extraña un jugador así? ¿Cómo se extraña un jugador con tanta presencia y con tanta calidad como segundo Alejandro Castillo? Realmente fue un, un, una pena que no dispute, no dispute Brasil 2014 con esa lesión tan desafortunada que tuvo en un, en un amistoso contra México. Eh, porque nos hizo tanta falta, nos hizo tanta falta. Y, y no hay, no hay el suplente, no hay un jugador corpulento y tan dúctil como segundo Alejandro Castillo lo fue. Tal vez ahora podría esa posición ocupar Antonio Valencia, pero Antonio Valencia no es tanto recuperador. P podría hacerlo eh, si se lo propone, pero no es tanto de eso. Realmente, si uno analiza a profundidad, Castillo no, tampoco es muy recuperador en, en, en Alemania 2006, es más generador, porque el recuperador ahí, el que mete pierna es Edwin Tenorio. Pero igual mismo con Edwin Tenor, ¿quién más? Bueno, yo digo, si es que hay alguien ahora, Cristian Novoa está ya. está en sus últimos años, en sus últimos. Eh, le queda poco tanque de, de gasolina a Noboa. Escuchaba a periodistas recién en estas campañas de Di el 11, Di. coincidencialmente, yo no, yo no hice ese podcast por lo que estaba viendo, realmente hice, lo hice mucho antes de que, de que la gente empiece a decir el 11 para las eliminatorias, pero escucho gente decir. José Francisco Ceballos Jr., por favor, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ahí jugó, ahí jugó Castillo, ahí jugó Obregón en el 2002, el mismo Novoa. Por Dios, tengamos un poco de perspectiva, no tenemos a nadie así. Y no es por ser pesimista, pero es, un, es preocupante. Méndez, Méndez, irrepetible. Un jugador como él es irrepetible. Ni Gonzalo Platas, ni, ni nada, irrepetible Méndez. Por algo jugó tres mundiales, por algo es el jugador con más mundiales Y para mí el cuarto mejor de la historia Si no el tercero Para mí Méndez, si no el tercero o el cuarto Por ahí se pelea con Antonio Valencia para mí Porque si aprovecho para decir mis top 5 mis top son Spencer Bueno, para mí no es Spencer realmente porque yo no lo vi jugar Pero respeto la opinión y veo lo que todos dicen Spencer Aguinaga y Valencia y Méndez para mí están ahí para mí están ahí y el quinto para mí es Agustín Delgado, definitivamente. Pero, pero Méndez es irrepetible, no, tiene, no, no, no ha salido nunca un jugador así más en, en Ecuador. No tenemos otro así, no tenemos otro más, es, es, es penoso, pero no, tenemos, no, no ha salido un jugador con ese pie, con ese temple que, que, que vaya y pida la bola y, dime, y, y dice, dame aquí, dame aquí. Le tenemos a su sobrino Jackson, pero es de otras característica, características totalmente. No es, no, no es un mal jugador, pero es, es cumple otro rol, es, es un 5, es un medio centro dúctil Pequeño no es muy fuerte Pero Antonio Valencia igual, en, en, su, en su mejor momento Y esos dos delanteros que tenemos, por favor, Agustín Delegado y Carlos Tenorio Por favor, irrepetibles igualmente, irrepetibles Se, los, se, lo, ve, se lo ve en las, en las tomas a... A Carlos Tenorio, cómo pelea cada pelota, al delgado, lo, lo simple, que es lo, la, la fácil, ¿no? La fácil. Un jugador tiene que ser súper simple. Jugar así es muy complicado. Sobre todo para el jugador ecuatoriano, ¿no? Para el jugador ecuatoriano, jugar siempre es lo más difícil. Siempre es una de más, siempre es el chichecito, como, como dice mi tío. Siempre es el chichecito, siempre es la una de más, siempre es el, el sobrarse, ¿no? Siempre, siempre, siempre. No tenemos, no tenemos delanteros así. Ener, Ener en Brasil lo hizo espectacular. Porque Filipao ni hablar, ni hablar Felipao. Y ahora lo piden otra vez. Escucho unos periodistas que lo siguen pidiendo a Felipao, por Dios, ya. Ya basta, basta de Felipao. Basta. De, demos de chance a Michael Estrada, veamos qué pasa. Aunque igual yo no no, no, no nunca me voy a ver un, team, un, un Carlos Tenorio. El mismo Caviedes fue suplente de ellos dos. En el buen nivel que estaban los dos, por algo debe ser. Ener, como digo, lo hizo magnífico en Brasil, pero no se ha afianzado no de ahí. Ha hecho muchos goles en amistosos, en eliminatorias no demasiados. Yo le sigo teniendo fe a Ener, pero no tiene comparación ni con el TIN ni con Carlos Tenorio. Entonces, viendo así, inclusive la banca de suplentes, la banca de suplentes de Ecuador, cuando ahorita hacen las variantes, cuando las hacen contra Polonia, entra Guagua por ejemplo. Muy bien, muy joven, como decía. Entra Urrutia, Urutia en su pico de rendimiento, muy bien, muy bien. Entra Caviedes, por favor, que todos sabemos lo que Caviedes significa, lo que significó en su momento. Entonces, escucho, escucho gente que dice que convoquen a Junior Sornosa. Por Dios, Junior Sornosa, a la selección, de verdad, en ese nivel estamos. No, 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 no es, no es así, no es así, hay... Necesitamos un proceso y, 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 y veo que ni siquiera se ha iniciado todavía Esperemos que nos pueda ir bien pero, pero me quedo me quedo con la satisfacción de haber podido vivir De que la gente haya podido vivir y haya podido deleitarse una vez más con, con Alemania 2006 de los, mejores, de los mejores, el mejor mundial evidentemente que Ecuador lo hizo El mejor pasó a octavos, quedó en el puesto 12 del mundo Así, así son los puestos yo, no, no lo digo yo Eso es una estadística que, que se hace eh, Eliminado con Inglaterra Por un por un fortuito no Por un fortuito tiro libre de Beckham que, que si Mora tenía un pasito más Si Mora tenía un pasito más Lo sacaba Con una pelota que se estrella en el palo de Carlos Tenorio Increíble Que rosa en el, en el zapato de Ashley Cole Increíble <risas> Un amigo una vez decía que si es que si es que Carlos Tenorio hacía ese gol, esta no sería la realidad. <ríe> un tipo de efecto mariposa. no Nadie, nadie se olvidará de eso, la verdad. Alemania 2006 quedará en la memoria de todo el mundo. Creo que estoy sonando un poco pesimista realmente con estas comparaciones y todo, pero pero no, no. realmente este, estamos a, a años, a años de, de volver a tener una una consolidación de jugadores de ese nivel, ¿no? Una consolidación de, de tanta jerarquía en una selección de, de tanto nivel, de tanto de jugador, de, puesto por puesto, es, es increíble, es increíble. Es una pena que Ecuador no haya, no haya clasificado a Sudáfrica porque hubiera amado, yo hubiera amado, me hubiera encantado ver esa selección funcionar. Lamentablemente no hacíamos goles. No hacíamos goles, no hacíamos. No los hacíamos. Chucho no las hacía. Felipao no las hacía. Felipao hizo un gol, me parece, en esa eliminatoria con Bolivia. Eh, no hacíamos goles. Chucho Benítez hizo tres. Y para mí esa era la mejor selección de la historia porque tenía una mezcla de una transición increíble. Pero no pasó. Y más bien fuimos a Brasil. Fuimos a Brasil con una peor selección. Con una peor selección que Alemania... O sea, que la de Alemania Con una peor selección que el del proceso a Sudáfrica Pero igual fuimos Haciendo un fortín en Quito Que es lo que nos faltó en cambio para ir a Rusia Entonces ¿cu cu cu cuándo, ¿Cuándo va a llegar? O sea eh, yo, yo no tengo tanta paciencia La verdad, soy una persona con poca paciencia Entonces eh, ¿Cuándo vamos a tener otro, otro Otro team, como decía Otro Carlos Tenorio, otro Ulises Otro otro Castillo, otro Méndez, otro Bambán Tienen que demostrar Yo pienso que la lección es que ahí Ahí se jugaba más por la camiseta Mucho, mu mucho más Por, por pocos, sin importar sin mucho premios Que, que cosas, que, que nada sin, sin creerse más Por Dios, había jugadores Un montón, jugaban en la liga local Jugaban en Arabia en Liga sin reconocer. En ese momento Antonio Valencia jugaba en Huelva, en el recreativo de Huelva, en la Serie B de España. Entonces era otra época, ¿no? Épocas más simples, a veces dicen. Ahora tenemos más jugadores en Europa, pero nos va mucho peor. A veces no se entiende. Parece que con ese Mundial, parece que con ese Mundial, realmente con Alemania, Ecuador se abrió al mundo, ¿no? Ecuador se abrió al mundo y, y, y dijeron, aquí hay buenos jugadores, porque después de eso, claro, muchos salieron. Muchos salieron a Europa, muchos salieron a México, muchos salieron del país por, por el, el increíble mundial que se hizo. Pero en cambio, estando en mejores equipos, nos ha ido peor. Y, y, y van a Europa con más facilidad, y van a México con más facilidad, pero la selección es peor. Es súper contradictorio, ¿no? Súper contradictorio saber que teníamos antes jugadores Inclusive nacionales de la liga local No todos evidentemente Pero que rendían mucho más y tenían muchísima Más jerarquía que los, que los que hay Ahora Que los que hay ahora en las ligas del mundo Y que la liga y que la Premier Y que, y que Leonardo Campana Se va al Wolverhampton Y Y Y hasta cuándo le esperamos A, a Leonardo Campana ya estén en la Premier League. ¿Y qué pasa? no Ni debuta. Entonces, no se entiende. Ahora salen por todo... Claro, la globalización, todo, todo. O sea, Estoy de acuerdísimo. Pero, ¿y? Deberíamos ser mejores, pues, si tenemos más roce. Deberíamos ser mejores si tenemos más roce. Pero bueno. <ríe> me quedo con... Me quedo con, me quedo con Alemania, me quedo con Alemania. Mejor Mundial de Ecuador el mejor mundial fue una experiencia increíble para mí y quería cerrar diciendo eso fue una increíble experiencia para mí haber ido así no la haya visto ecuador eh, alemania fue un país espectacular quisiera volver no he tenido la oportunidad de volver eh, todavía desde el 2006 pero quisiera volver porque realmente es un país impresionante tuve la suerte de conocer muchísimas ciudades Tuve la suerte de conocer Helser Kirchner, en el, el estadio donde, donde jugó Ecuador con, con Polonia precisamente. Yo ahí vi el partido de Polonia, perdón, Inglaterra, Portugal, tuve la chance de conocer el, el Allianz de Arena de, de, de Múnich. Tuve la oportunidad de conocer eh, por último el, el Estadio Olímpico de Berlín. Entonces fue una experiencia espectacular. Si es que algún día alguien ...decide tomar la iniciativa de ir a un mundial... ...para mí no lo duden... ...es algo que para cualquier futbolero... ...es, es algo que se tiene que hacer... Es, es, ...es un hito para cualquier futbolero... ...es algo que se tiene que hacer... ...y más aún... ...y más aún si es que uno va con su país... ...más aún si es que uno va con su país... Más, más aún si es que uno disfruta la, la fase de grupos, se identifica con los colores, ve, ve la gente, ve el, el folclor de los hinchas, de, del propio, de las propias sedes, los fanfests, es increíble. El llegar a los Airbnbs, el, el conocer familias que te, que te reciben, es una experiencia espectacular. Algún rato haré un podcast de cómo, de cómo se puede hacer para ir a, al Mundial y que, qué recomendaciones se puede tener y qué es lo mejor que se puede hacer y cómo... Cómo fue la experiencia mía en los dos mundiales que he tenido. Espero irme ojalá pronto a otro o cuando sea o cuando, o cuando haya oportunidad. Realmente para mí es fundamental irse con el país. Porque tuve, tuve las dos experiencias. Tuve la, la experiencia cuando Ecuador ya no estaba en Alemania. Pero yo sí. Y cuando Ecuador estuvo en Brasil y ahí también estuve. Entonces es una diferencia abismal. No, a ver... Es increíble, es ver la final de un mundial es impresionante, es, o sea, es irrepetible, pero, pero cantar el himno, cantar el himno, cantar gritar un gol de tu país en, en, en estadios de otro país con otros ecuatorianos que ni conoces, es, es, es realmente indescriptible. Es indescriptible, es una experiencia indescriptible y yo lo volvería a hacer siempre. Entonces, bueno... Realmente un buen sabor ¿no? de saber que Ecuador hizo, hizo bien las cosas en Alemania. Siento que pudimos haber llegado un poco más. Pero bueno, así son cosas del fútbol y de la suerte y de la vida. Siempre digo yo que el fútbol es una analogía de la vida. En todo caso, espero que hayan disfrutado mi podcast. Seguiré subiendo episodios, seguiré hablando, seguiré compartiendo mis experiencias y mi... Mi manera de análisis, mi manera de ver el fútbol y de ver la vida en esta situación compleja que estamos. Y hay que seguir con la terapia de los podcasts. Eh, les mando un abrazo a todos los que me escuchan, a los que me quieran escuchar. Y aquí seguiremos y no se olviden de quedarse en sus casas. Chao.